0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Unsere heutige Folge wurde live auf der K5 Future Retail Conference 2023 aufgenommen. Übrigens, alle Videomitschnitte der K5 Konferenz 2023 findet ihr auch unter club.k5.de im K5 Club. Ihr wollt bei der K5 Future Retail Conference 2024 live dabei sein? Dann sichert euch jetzt euer Ticket unter konferenz.k5.de, denn unser Ticketshop ist schon geöffnet. Wir freuen uns auf euch!
1: Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels. Zu Beginn ein kurzer
0: Hinweis in eigener Sache. Der 16. Shop Usability Award steht vor der Tür. In 15 Kategorien werden auch dieses Jahr die besten Online-Shops im deutschsprachigen E-Commerce gekürt. Seit dem 10.07.2023 kannst du deinen Online-Shop für den Shop Usability Award anmelden. Gewinne mit Können und den Stimmen der 6.500 Mitglieder großen Community die renommierteste E-Commerce-Auszeichnung in DACH. Was du dafür tun musst? Einfach auf insights.k5.de deinen Online-Shop anmelden und deine Wunsch-Award-Kategorie auswählen. Anschließend ist die Community aus UX Design und Shop Experten dran und bewertet deinen Shop. Die fünf besten Online-Shops pro Kategorie ziehen dann in die finale Runde ein und werden von unserer erfahrenen Fachjury bewertet. Am 9.11.2023 folgt dann die Große Gala in München und ihr erfahrt, ob ihr die begehrte Trophäe mit nach Hause nehmt. Alle Infos findest du auch nochmal in den Shownotes der Folge. Wir freuen uns auf deine Teilnahme.
2: Das nächste Panel ähm, ist sozusagen mehr oder minder in meinem Fachbereich so ein bisschen Überleitung. Ne? Wir haben ja gesagt, eben hier Sortimente, Fokus, nicht bla, bla bla operative Komplexität, viele Artikel, viele SKUs. Und ich freue mich sehr, ähm, drei Experten jetzt auf der Bühne zu diesem Thema zu haben, auch B2B, innerbetriebliche Prozesse, die wir jetzt mal besprechen wollen. Und dazu bitte ich auf die Bühne ähm, Tanja, CEO von Pets Deli, äh, Tierfutter, äh, Tanja, ja, da ist sie, super. Gibt's, äh, Regie, gibt es so Musik oder so? Keine Ahnung. Ähm, dann haben wir als nächstes auf der Bühne den Kasimir von Holy, gesundes Frühstück, Lebensmittel, und den Robert. Robert, du kannst ja gern zu mir hier rüberkommen. Ähm Ex-Berlin Brands Group, jetzt äh, freies Radikal in der Industrie. sage ich das so richtig, ne? Ja. Ähm, schön, dass ihr alle da seid, pünktlich. Hervorragend. Wir wollen so ein bisschen über, äh, ich nenne das immer, das hört sich immer so typisch deutsch an, ne? so über innerbetriebliche Prozesse, Operations, bla bla reden. Äh, auch fluchtartig verlassen die Leute den Saal. <lacht> Nein, auf keinen Fall. Ähm, äh, ich habe heute Morgen behauptet, dass wir in dem Bereich noch unter Digitalarmut leiden. Es freue mich, wenn wir darüber sprechen, wie, die, ähm, äh, wie das so bei euch läuft oder wie eure Erfahrungen sind. Und da steige ich dann äh, gleich mal ein. Ich muss hier auf meinen Zettel wieder gucken. Äh, Tanja. Als erstes, ihr macht Tiernahrung ne? und ähm, im Vorgespräch oder in der, in der Vorsprache hast du gesagt, ihr habt äh, 2020 die Operation-Logistik in-house geholt, weil es ging so nicht mehr und dann habt ihr gesagt, mach mal lieber selber. Jetzt macht ihr das äh, seit ein paar Jahren, dann auch tatsächlich noch unter diesem Corona-Einfluss ne? und äh, erzähl mal so ein bisschen, wie das war wie es jetzt ist, wie die Lücke dazwischen sich angefühlt hat.
3: <lacht> genau, also wir hatten über drei Jahre, sag ich mal Standard E-Commerce mäßig, das Outgesourced, hatten erst einen full filmen partner wo ich sagen würde, da waren wir ein bisschen zu klein für, das heißt, der war riesig und wir hatten einfach nicht die Priorität, die wir gerne hätten und dann sind wir zu einem Kleinen gegangen, der dann mit uns mitgewachsen ist Allerdings nicht schnell genug. Das heißt, das war dann das andere Problem. Wir sind sehr datengetrieben. Wir wollen viel testen, auch in der Customer Experience, auch in der Delivery Experience. Und das hat hinten und vorne nicht funktioniert. Wir hatten dort tatsächlich drei key Counter, die nur am Ende des Tages Fuck-Ups versucht haben zu lösen. Und auch das hat nicht funktioniert. Und dann haben wir beschlossen, 2020 das Fulfillment in-house zu nehmen in Ludwigsfeld in der Nähe, oder in Brandenburg in der Nähe von Berlin. Und sitzen jetzt dort, ähm, verschicken seit über drei Jahren die Pakete von dort und ich muss ehrlicherweise sagen, also unsere Investoren waren vor drei Jahren noch sehr skeptisch skeptisch und meinten, Mensch, ihr seid doch D2C, ihr seid E-Commerce, fokussiert euch da drauf und macht bitte nicht Fulfillment. Es war aber die beste Entscheidung, also es war eine Margenoptimierung, aber es war eben auch eine Delivery Experience, die wir geschafft haben ähm, und natürlich auch die Daten, die wir dadurch sammeln. Und wir müssen mittlerweile, also wir machen Online als auch B2B, B2B haben wir jetzt mittlerweile wieder outgesourcedes Fulfillment, das heißt, da arbeiten
2: wir mit einem Drittanbieter einfach aufgrund dessen, dass das für uns auch Neuland ist. Da komme ich dann später noch mal zu, wie ihr das dann managt mit so verschiedenen Playern. Äh, Kasimir, ihr macht ja, äh, oder ich sage das mal so in meinem Deutsch und korrigiere mich dann, ihr seid als D2C-Marke gestartet, gesundes Frühstück, äh, kann ich sehr empfehlen, tolle Produkte und jetzt geht ihr verstärkt äh, in den LEH. Und ähm, der LEH ist ja, sag ich mal, jetzt der Gigant und ihr seid der David und ihr müsst euch sozusagen prozessual als auch systemisch ja irgendwie operativ, also müsst ihr ja dem folgen, was die euch sagen. Wie, Wie stellt sich das dann so als junges Unternehmen dar, wenn man da diese gefühlten 50 Seiten Anforderungen kriegt, wie man da operativ reinzuliefern
4: hat oder was man da zu liefern hat? Also wie macht ihr das? Ja, genau. Also ähm, wir hatten jetzt auch drei Jahre Zeit, äh, uns da auch äh, hinzuentwickeln. <lacht> also wir sind nicht seit gestern erst im, im Retail, sondern seit 2020. Ja. Und hatten auch das Glück, mit einer Kategorie in den Handel zu gehen, äh, das damals neu war, die Smoothie Bowls. Äh, so etwas gab es im Handel noch nicht. Wir hatten wenig Wettbewerb. Der Handel hat Innovationen gesucht und dadurch haben wir mal, äh, haben wir viele offene Türen äh, angetroffen. Das war natürlich schon der erste Vorteil, auch als sozusagen kleines Unternehmen dann doch äh, präsent äh, sein zu dürfen im Handel. Aber ja, dieses Onboarding ist speziell gewesen. Also man hat dann diese ganzen äh, Produktdaten, äh, Lieferauskünfte etc. alles noch in Excel-Form, äh, ewig lange Verträge. Ähm, da muss man sich erstmal reinarbeiten, da war die 2 schon deutlich einfacher. Äh, auf Food Service, den wir parallel noch machen und auch schon seit Anfang an machen, war da auch nochmal, hatte eine andere Komplexität, eben nicht ganz so hoch wie im retail da fordern Sie schon sehr viel ab, auch Zertifikate, natürlich sind alles so Sachen, die man ja. an, äh, einfach äh, haben muss. Ähm, da mussten wir uns dann wirklich die, die, das erste Jahr schon auch ziemlich schütteln und uns und einstellen. Jetzt haben wir unsere Supply Chain so aufgebaut, dass, dass die Prozesse funktionieren. Uns auch schon sehr stark ist auf den Retail einstellen müssen, muss man auch sagen. Also auch äh, umsatztechnisch macht jetzt schon äh, Retail einen großen Teil aus. Und dann fallen natürlich, oder muss man natürlich dann auch ehrlich äh, zu sich sein und sagen, manche Prozesse muss man dann auch so anpassen oder manche Produkte vielleicht dann auch äh, aus dem Segment rausnehmen, um sich zu fokussieren dann eben auf die entsprechenden Kanäle. Und ähm, ja, also das heißt, man muss auch so ein bisschen aufräumen dann.
2: Ja, wie ihr das macht, das packe ich nochmal gleich, also was Systeme oder Tools. Robert, du hast... äh äh, bist hier g- quasi gefühlt der Dienstälteste am Tisch, lange Erfahrung im äh, Bereich Prozesse, B2B-Operations, äh, Digitalisierung, Automatisierung, über deinen äh, Karriereweg, kannst du da kurz nochmal vielleicht auch was zu sagen, was hast du da für Entwicklungen jetzt gesehen und wo stehen wir da deiner Meinung nach heute, wie effizient sind wir dann in dem Bereich?
1: Also ich, ich muss erstmals applaudieren, also Weg in der eigenen Logistik, äh, das zu machen, ganz, ganz wichtig. Und man muss irgendwann mal anfangen und man kann gewisse Prozesse, kann und sollte man nicht outsourcen, wenn man es noch nicht gemacht hat. Also da kann man nicht wissen, was ist gut, was ist nicht gut und man hat keine Kontrolle darüber, wie es auch entwickeln muss. Und ich glaube, dass das ist auch der, der Kernelement. Bei BBG war es 2018, wo man von den Fulfillern in den eigene Logistik reingebracht hat und ich glaube, dass der Eigenlogistik war das, was auch der rasante Wachstum ab 2019 wirklich ermöglicht hat.
2: Spannend,
1: ja. Man muss in der Lage sein, die Prozesse zu verstehen und das zu machen. In der B2B-Seite, wenn man ein bisschen zurück in den Prozess anschaut, den Einkauf, größte Herausforderung ist, wir haben 700 unterschiedliche Lieferanten, ja. 10.000 Container im Jahr und dann passiert etwas, dass ein Frachter im Suezkanal stecken bleibt. Mhm.
2: Wir hörten Ähm, davon.
1: Und äh, da fängt man an zu verstehen, oh, was ist nicht digitalisiert? Warum kann ich nicht flexibel handeln? Warum kann ich jetzt nicht spontan Container in einen anderen Hafen schicken oder auf ein anderes Schiff buchen? Weil Platz habe ich ja. Und man merkt, dass es überhaupt nicht digital ist. Und Mhm. und das, glaube ich, wird der größte Herausforderung sein. Kriegen wir den Beschaffungslogistik? in eine Smart-Contract-Infrastruktur, wo man wirklich sagen kann, okay, ich habe so viel Platz auf dem Schiff aus dieser Hafen, ich brauche jetzt diese Ware schneller und ich will spontan in andere Container draufladen und der Hersteller auch, also Fabrik, kann das auch dann umstellen, weil die auch digital angebunden sind.
2: Mhm. Die, also wo stehen wir da heute deiner Meinung nach?
1: Also was ich, ich vergleiche es ein bisschen mit der Automobillogistik ähm äh, es ist bottom up also die ja. Logistik die die Reedereien alle fangen an mit ihren eigenen Plattformen. Wenn man kosteneffizient, ich glaube, wir haben acht unterschiedliche Redereien am Start gehabt. Das heißt, acht unterschiedliche Plattformen, wo wir Daten manuell zusammenziehen, versuchen das dann irgendwie wie zu visualisieren. Erste Anbieter versuchen da als quasi einen Aggregator von den Daten ja. zu stehen. Aber niemand hat wirklich eine Lösung oder einen Weg, wie man ja. alle Parteien, und es ist hochkomplex, das auf einen Tisch zu bringen. Und ich glaube wirklich... Die Versuche, das sind die große Redereien im, im äh, Vordergrund, eine Smart Contract, wo ich dann von äh, wirklich der Produktion bis hin zu Zollabwicklung, äh, Verladen, äh, Einführung wirklich in einen Kontrakt habe, dass ich wirklich die Ware end-to-end sehen kann. Das wird der nächste Fortschritt sein, aber man kann vorstellen, bis alle soweit sind, wird es wahrscheinlich noch zehn Jahre sein, ja. bis alle dabei sind.
2: Also die These von mir heute Morgen war ja, dass genau die Unternehmen, die es schaffen, genau solche Allianzen zu bilden und eine Prozess- und Datenintegration hinzubekommen, dass das sozusagen ein Gewinnervorteil für die Zukunft sein wird. Ähm, bei euch jetzt, ne? also müsst ihr mich noch mal kurz abholen. Äh, ihr produziert ja Ware. Ich weiß gar nicht, ob ihr das dann outgesourced habt oder ob ihr das selber macht oder ob ihr mit keine Ahnung wie das nennt man Lohnabfüller oder so ne, äh, wie ihr das macht und wie integriert seid ihr mit diesen, wenn ihr da Partner habt. Ähm, ist das dann die Digitalisierung, wir schicken uns eine E-Mail mit PDF oder geht das darüber hinaus? <lacht> Tanja lacht. lacht. Nein, es ist ein Fax. <lacht> äh,
3: wir haben tatsächlich auch Produzenten, die uns einen Fax schicken. Wir ja, haben einen E-Fax. Ähm, aber es ist tatsächlich so, also ich muss sagen, es ist teilweise einfach noch sehr traurig. Ähm, wir haben jetzt einer unserer größten Produzenten oder für uns der relevanteste Produzent hat jetzt eine Idealschnittstelle, der Produzent macht über eine halbe Milliarden Umsatz, also der ist jetzt auch nicht ganz so klein ja, und nichtsdestotrotz hat er es genau in diesem Jahr geschafft. Und, das ist, und bis dahin ging es tatsächlich über E-Mails, die ausgedruckt wurden. Hm. Und ähm, das ist für uns natürlich auch in Zeiten, wo wir auch teilweise Bestandsproblematiken haben, weil wir die Rohstoffe nicht zur Verfügung bekommen oder der Produzent, ähm, dass wir dann einfach nicht lieferfähig waren. Nicht nur aufgrund von mangelnden Rohstoffen, sondern eben auch, weil der Produzent es nicht geschafft hat. Ähm, ein weiteres Thema ist, dass wir Zero-Anbindung haben zu den weiteren, also sagen wir mal, Verbrauchsmaterialien oder Verpackungsmaterialien. Ja. Ähm, wir wissen Punkt. nicht, also wir wissen, was der Produzent produziert, aber wir wissen nicht, wie viel, sagen wir, Etiketten von der Dose er im Bestand hat, beziehungsweise der Partner im Bestand hat. Und das sind genau solche Dinge, wo ich denke, wir sind irgendwie in 2023, das ist ein großes Unternehmen und sie schaffen es trotzdem nicht, uns diese Daten, und zwar nicht per E-Mail als Excel, sondern tatsächlich über eine Anbindung zu liefern. Ja, so und wie, macht ihr da was? Wir machen viel, wir versuchen es <lacht> natürlich zu pushen, aber ähm, wir können natürlich nicht alles machen. Und ja. tatsächlich, also wenn es um Etiketten geht, dann muss unser Supply Chain Manager am Telefon anrufen und dann schreibt er sich die Mengen
2: an Etiketten
3: ja, auf. <lacht> so, ja.
2: genau. Wie ist das bei euch? Also wir, äh, arbeitet ihr mit Partnern für die Produktion der, der Lebensmittel zusammen oder, und wie seid ihr da integriert?
4: Genau, also wir haben auch anfangs selbst produziert, die ersten mhm. zwei Jahre und dann auch der Schritt, als in den Handel ging, war für uns klar, dass wir das nicht mehr abbilden können. Wir sind auch ganz froh drum, ehrlich gesagt, weil das natürlich schon eine hohe Komplexität hatte in-house. Ähm, aber die Erfahrung, was Oliver schon meinte, ist Gold wert, ähm, weil wir natürlich jetzt auch ganz anders mit den, mit den Partnern arbeiten können. Wir würden uns natürlich eine, eine Transparenz wünschen. Äh, Tanja hat es schon angesprochen, genau die Probleme haben wir auch. Ähm, teilweise ist es auch so, so eine... Man fragt sich immer so ein bisschen, die Produzenten wollen auch sehr wenig Informationen rausgeben, fühlen sich oft ein bisschen auf Schlips getreten, wenn man viel vor Ort ist und, und Sachen optimieren möchte. Ja. Es ist ja auch so ein gewisser Prozess, sie da auch mitzuerziehen oder beziehungsweise auch die Vorteile ihnen zu zeigen. Was, was kriegen sie auch vielleicht zurück, wenn man solche Allianzen gründet? Genau. Und da arbeiten wir wirklich intensiv dran, Überzeugungsarbeit, aber natürlich auch die Tools bereitzustellen, weil genau das Thema noch so ist. Es werden E-Mails geschrieben, Angerufen. Es wird sehr viel telefoniert, immer noch, wenig dokumentiert. Und das heißt, wir haben dann versucht, ein Projektmanagement-Tool zu integrieren, die auch in diesen Projektmanagement-Tool zu integrieren, sodass man ja. Statusabfragen hat, etc., um die so ein bisschen da auch hinzukriegen. Weil ich muss auch nicht wissen, wo jeder Container gerade ist, aber man will natürlich wissen, sind Sachen zu spät? Verschiebt sich eine Produktion. Solche solche Informationen sind sehr wichtig, Mhm. Ähm, aber man muss auch nicht alles wissen.
2: Mhm. Also ihr habt, das ist lokal, oder? In Deutschland sind eure Partner oder sind die im
4: Ausland? Genau, also wir wir haben ja Tiefkühl und Trocken. Äh, Tiefkühl sind wir in Belgien und Holland unterwegs, weil die einfach auch ähm, da sehr gut aufgestellt sind, Obst und Gemüse, Tiefkühl sind die einfach Mhm. top. Bei allen anderen Produkten sind wir in Deutschland, genau. Und? Also Trockenprodukte heißt, es sind Aufstriche, Granolas und Cereals. Ja, und
2: bei euch, Tanja,
3: ihr seid national unterwegs. Auch sehr ähnlich, recht viel Deutschland. Allerdings okay. tatsächlich, Casimir äh, und ich haben uns vorhin schon ausgetauscht. Wir haben einen gleichen. ein ähnliches
2: Produkt. Genau, und wir haben nämlich einen gleichen Produzent, der sitzt nämlich in Belgien. Spannend. Bei euch war das jetzt ja so, dass ihr sozusagen viel mit Fernost zusammengearbeitet habt. Also mit,
1: 95 Prozent.
2: Ja, mit chinesischen Produzenten. Sind die digitaler als die europäischen und sind die?
1: Ich glaube, dass er, also Antwort schlicht nein. Okay. Also im, äh, wir haben sogar äh, ein Sourcing-Büro, also eine Niederlassung in Hongkong, um regelmäßig Kontakt mit den äh, Fabriken äh, zu machen. Da muss man ständig telefonieren, äh, das Nachgehen, äh, äh, um auch die Informationen zu bekommen. Äh, ich glaube, dass die Entwicklung der Stadt finden wird. Und das ist so diese Entwicklung zu sagen, wo es eine strategische Partnerschaft ist. Da muss man hinbekommen zu sagen, wo sind die Mehrwerte? Und wenn man produzieren lässt, wie kann man dann äh, Mengen auf der einen Seite, Kapazitätsauslastung, was eigentlich ein Lieferant haben will, aber man will selber auch Transparenz und Flexibilität auf das Sortiment und den Abruf dafür, ähm, wie kann man das als eine Win-Win-Situation darstellen und, und nicht äh, dann als einen äh, quasi alles über Preis verhandeln und, und versuchen zu drücken und alles nur Überdruck. Äh, zu machen. Und wenn man diese Shift bekommt, dann kriegt man die Möglichkeit zu sagen, und deswegen brauchen wir Transparenz, deswegen wollen wir digital kommunizieren. Und man entwickelt mit denen über Zeit die Möglichkeit zu sagen, Teilprozess wird reingebracht und ein Teilprozess wird digitalisiert. Ja, Stück In diesem Stück. Weg kann es gehen. Mhm. Aber es ist wirklich mühsam, es ist Schritt für Schritt und man muss diese Win-Win-Situation etablieren. Also mhm. strategische Partnerschaften mit den Lieferanten festhalten.
2: Ist das dann so, dass ihr der Bewährungshelfer in Sachen Digitalisierung von euren Partnern seid? Also habt ihr das schon erlebt, dass eure Partner auch Fortschritte dank euch gemacht haben?
4: Ja, Ja, definitiv. Also also sie haben ja ihre Ihre geschlossenen... äh, Systeme, die funktionieren, also die haben natürlich alle gute ERP-Systeme und so weiter. Innerhalb würde, würden Sie sicher auch von sich aus sagen, sind Sie digital aufgestellt. Ja. Es geht, glaube ich, eher um diese Kommunikation zu Kunden. Mit, das, ja. mhm. das können die einfach noch nicht. Und da freuen Sie sich, also das, was, was schon gesagt wurde, dieser Mehrwert muss halt jetzt eben auch klar transparent gemacht werden. Wieso macht es Sinn, auch mit Kunden mehr zu interagieren? Vielleicht auch gerade so Innovationen gemeinsam voranzutreiben. Also das sind, ähm, und da gibt es natürlich schon auch, wenn man mal etwas äh, intensiver reingeht in die Gespräche, auch definitiv bedarf. Ja, jetzt ist
2: das ja so, Tanja, wenn du sagst, also ich weiß nicht, wie viele Lieferanten ihr in Summe dann habt, also bis so ein fertiges Produkt ist, ähm, wenn ich jetzt sage, ich integriere mit einem ein bisschen tiefer also und mache da wirklich äh, eine digitale Anbindung, dann ist man, ist das doch ein Spannungsfeld oder wie siehst du das? du bist jetzt da integriert, da bist du auch verhaftet, ne? weil so schnell wechselst du dann vielleicht auch nicht wieder, aber du möchtest ja auf der anderen Seite betriebswirtschaftlicher ja vielleicht das so ein bisschen offen halten, vielleicht auch mal einen Lieferanten wechseln. Wie, wie siehst du sowas?
3: Also ich würde nicht sagen, dass ich mich dann verhaftet fühle, im Gegenteil, ja. ich glaube eher, dass es am Ende des Tages für alle sinnvoll ist und so eine Anbindung ist ja auch von unserer Seite, muss man sagen, Recht schnell gemacht. Wir haben auch äh, zwei IT engineers schon mal outgesourced an einen unserer Partner, äh, die unterstützt haben.
2: Digitalisierungsbewährungshelfer, ja, sozusagen. Sag. So ja. Ja, ja, spannend. Habt ihr so mal was, äh, was äh, wofür Operations immer gutes ist, ist für War Stories? Äh, wir hatten gerade den Suez-Kanal, gibt es so ein paar Stories, wo ihr sagt, also ich aus meiner Karriere hab, kann immer viele Sachen erzählen von brennenden LKWs und so. Ähm, habt ihr mal so Stories gehabt, wo so richtig ein Facker passiert ist? Tanja hat auf jeden Fall eine Story. <lacht> ja. Dann fange ich mal ja, an. Ähm,
3: ja, wir hatten letztes Jahr ein Aktionsgeschäft mit einem der großen Discounter hier aus Deutschland. Und ich dachte, ich meine, ich weiß selber, die haben ein Riesendepartment für Digital, die haben Chef-Digital und ich habe mir gedacht, die müssen ja auch irgendwie digital sein und was ich erlebt habe, war Zero-Digital. Ähm, was bedeutet das? Wir haben irgendwie letzten Jahr im Sommer angefangen, diese Planung zu machen ähm, für einen Aktionsdeal, der circa zwei Wochen gehen sollte in über viereinhalbtausend Discountern in Deutschland. Das haben wir alles per E-Mail gemacht das heißt, wir haben jetzt nicht irgendwie eine Systemanbindung gehabt, wir hatten keinen Zugriff zu deren Tools, sondern es wurden E-Mails hin und her geschickt mit Artikelstammdaten, Änderungen von Artikelstammdaten wurden nicht dann in die Excel eingefügt, sondern wieder per E-Mail gemacht und das führte alles dazu, also KW48 sollte, sollten wir eigentlich in allen Discoutern deutschlandweit vertreten sein. Und KW44 sollte die Abholung sein. Wir standen dann KW44 mit 27 LKWs bei unserem Fulfillment-Partner und warteten auf die Abholung. Und die Abholung kam sozusagen nicht, beziehungsweise die, die Auftragsbestätigung kam nicht für diese Abholung, ähm, weil man das einfach, also weil sozusagen unser Key-Accounter auf der Seite des Discounters das nicht in das System übertragen hatte. Hat dazu geführt, dass wir vier Wochen lang nicht wussten, was passiert. Das oh war gebrandete Mann. Ware für den Discounter. Das heißt, wir hätten sie auch nicht online verkaufen können. Das ist eskaliert bis nach ganz oben. Am Ende des Tages, KW2 in diesem Jahr, wurden die Ware abgeholt. Vier Wochen <lacht> später. Hat uns enorm viel Geld gekostet, oh aber noch, noch mehr Kraft. Und für mich auch ein Learning. dass es für uns als ehemals sehr starker D2C-Player, der jetzt mehr an B2B gehen will, dass wir da auch... Ja, anders vorgehen müssen als ja. bisher.
2: Ja, also mehr Vorlauf einplanen. <lacht> ja. Habt ihr so wahrscheinlich auch, ne? Aus der Gründung 2016 bis heute gibt es sicherlich Stories, wo du sagst. Ähm passiert halt in Operations.
4: Absolut. Also gerade wenn man noch selbst produziert, gibt es natürlich tausend Kleinigkeiten, die die da jeden Morgen ein oder beziehungsweise man man geht mit schon einem unguten Gefühl ins Bett und wacht dann (lacht) auf und es bestätigt sich auch. Ähm, Aber jetzt auch in jüngster Zeit sind es auch so Sachen, äh, auch bei Produzenten, die wirklich sehr professionell arbeiten, würde man meinen, äh, aber das, was Tanja schon meinte, das sind dann so Sachen wie Verpackungsmaterial, was eben nicht irgendwo aufgeführt ist. Man geht aber davon aus, dass sie das natürlich immer vorhalten. Dann wird in der Produktion angerufen, es äh, sind keine Kartons mehr da und sie müssten ja. jetzt drei Wochen warten, ähm, bis die Kartons, die neuen Kartons da sind. Ja. Und man hat natürlich dann, äh, gerade wenn man im, im LEH ist, äh, ganz klare äh, Vorschriften, mit welchen Kartons darf man auch äh, dann die Märkte beliefern. Das heißt, man kann nicht einfach plötzlich ja. einen anderen Karton nehmen, äh, und das führt äh, natürlich zu Verzögerungen, wo jetzt auch der LEH jetzt nicht besonders flexibel ist, ja. ähm, Genau, was natürlich sehr unschön ist.
2: Das ist das äh, nitty-gritty geschäft äh, von Operations im äh, Tagesgeschäft, sage ich immer, ne? aber was eben halt die Maschine ja am Laufen halten muss. Da gibt es sicherlich, du hast zig dieser Storys, bin ich mir sicher.
1: Ja, es ist ein bisschen so, so ähm, solche Stories ist teilweise äh, das Tagesgeschäft, also ist genau das. Ja. Aber vielleicht eine, um, um die Verzahnung von, von äh, wie wichtig alles zusammenpassen muss. Ähm, wir haben aus unserer Zentrale, wir komplett Europa beliefert und darunter auch UK und ähm, es gab ja Brexit. Und Brexit Brexit war so ein Element, wo auch die ähm, äh, Paketdienstleister alles sagen, oh, wir haben das gelöst und alles äh, gut. Und äh, alles äh, mutig weitergegangen, äh, bis man plötzlich äh, verstanden hat, dass seit drei Wochen kein einziges Paket durch den Zoll in UK gegangen ist und sich stapelt in der Depot von unseren Dienstleister. Und äh, das hat ja in vielerlei Hinsichten, also äh, ein Teil unserer Geschäfts-Amazon, äh, aber auch die die Shopkunden explodierenden Kundenanfragen. Man hat keine Daten, man kriegt keine Transparenz. Es ist Funkstille bei ähm, äh, Spedition und das stapelt sich im sich. Ja. Und da sagen wir, es gibt Wahnsinn. nicht eine Alternative ja. und äh, eine von vielen Geschichten, aber ja. es ist, ist so wichtig, auch bei, wenn es solche externe Prozesselemente reinkommen, wie das einen Prozess beeinflussen kann und mhm. ähm, Transparenz würde da uns viel, viel helfen.
2: Transparenz wird ja dann hauptsächlich hergestellt, also wäre jetzt meine These, eben halt durch Systemintegration, also dass man äh, quasi Daten austauscht. Ähm, wenn das eben halt noch so hemdsärmelig alles gemacht wird, dann ist das doch auch schwierig auf sozusagen ähm, Datenanalyse basierend eine Belastbarkeit von einem Prozess zu bewerten. Ne? Also weil du hast ja einfach dann keine Daten, weil all of a sudden, stellt man fest, ist keine Kartonage da. Oder äh, macht ihr da in diesen Bereichen irgendwas? Guckt ihr euch besondere KPIs an in der in Prozessanalysen oder Daten oder äh, ist es just, ja, wir haben äh, alle Pakete rechtzeitig versendet oder was schaut ihr euch da, also innerbetrieblich auch an. Gibt es da Zahlen, die äh, oder die du dir vielleicht angeschaut hast in der Vergangenheit?
1: Auf jeden Fall. Also ja. man hat da, ähm, Outbound-Seite ist klar, also von Auftrag bis ja. es tatsächlich ähm, rausgegangen ist oder beim Kunde angekommen ist. Auch die interne Datenpunkte und die externe Datenpunkte, um wirklich zu sagen, wo läuft es schief? Und es kann ganz unterschiedliche Elemente sein. Und oft bei einer Automatisierung und Integration ist es nicht, dass der Prozess nicht läuft, es ist, dass ein Fall im Prozess nicht läuft. Und je nachdem, wie, es, äh, wie die Systeme und die Überwachung ist, sind es diese Einzelfälle, die irgendwo einen Komplettstopp verursachen ja. oder die einfach, äh, they fall through the cracks. Ja. Man verliert die, äh, man sieht die nicht und das sind dann auch die großen Probleme, die verursachen können.
2: Aber dann sind wir da ja wirklich, Black Ocean, ne? also teilweise ja ohne Sicht fahren wir dann oder was, weil wir keine Daten haben. Oder wie stelle ich mir das vor?
3: Also ich würde sagen, bei uns ist es ein D2C, haben wir die Daten und das ist das Schöne und deswegen ist es für mich auch oft einfacher, weil da können wir von wie lange dauern die Picks bis über die Packs, ähm, 24 Stunden Delivery, SLA, schauen wir uns alles an, wir schauen uns die Delivery NPS an, wir schauen uns die Wiederkaufsraten an und Basierend darauf wissen wir auch ganz genau, was hat irgendwie einen Impact und was nicht. Im B2B können wir das Stand heute
2: gar nicht. Genau. Schwierig. Ist das, wie ist das bei euch, Kasimir?
4: Genau, auch ähnlich. Also wir haben, was man merkt, gerade im Warehousing und Fulfillment, da, da passiert schon viel, weil da ja. natürlich auch viele aus dem D2C-Bereich jetzt in den Omnichannel-Kanal mit reingehen. Das heißt, die haben eine sehr gute Software. Und man muss ja auch sagen, beim LEH gibt es natürlich auch die Themen, es ist nicht nur ein Kommissionieren von Paletten, das sind auch Streckenbelieferungen, das ist Displaybespielung, also das sind viele Themen, die dann auch sehr wo man sagt, die sind kleinteiliger. Das heißt, da kann man sehr viel optimieren, wenn man gute Daten hat. Und die kriegt man auch vom Fulfiller. Wenn es aber dann weitergeht zum Kunden, im okay. LEH ist, natürlich, ist es schon eine gewisse Blackbox, würde ich es zwar nicht nennen, also man kann sich die Daten auch kaufen, aber eben nicht so granular, wie man sie eigentlich bräuchte. Das heißt, wenn man Aktionen macht, muss man auch wirklich eigentlich den Außendienst hinschicken. Der kann dann vielleicht mal so bestandsaufnahme machen, mhm. aber natürlich nicht flächendeckend und also diese Informationen fehlen natürlich auch und die fehlen die natürlich dann auch wieder hinten raus in der Bedarfsplanung, im Forecast zu sagen, genau. was brauche ich eigentlich in Zukunft. Und der LEH ist da auch relativ kurzfristig auch mit seinen Bestellungen, Spannend. dass er halt sagt, ja, ich mache jetzt irgendwie ein neues Produkt, wir starten und dann kriegst du eigentlich erst zwei Wochen vorher vielleicht eine Bestellung. Aber natürlich der Vorlauf müsste viel, viel größer sein, gerade bei so einem Volumen. Ja
2: jetzt ist das so ein Spannungsfeld zwischen dem Tagesgeschäft und wir müssen das also auch diese Einzelfälle, die dann alles aufhalten und müssen das managen und so weiter und jetzt mal eine Ebene höher. Gibt es so aus eurer Sicht ähm, Optimierungsfelder, wo ihr jetzt konkret reingeht oder Handlungsempfehlungen auch vielleicht für unsere Zuschauerinnen, wo ihr sagt, guckt da mal hin, da kann man was machen oder... Auch eine Handlungsanweisung, vielleicht so, da ist es vergebene Liebesmühe, dann nimm einfach das Fax und versuch, damit klarzukommen.
1: Ja, ich ich fange da gerne an. Ähm, Es ist in Funktion von, wie komplex der Lieferkette ist. Also desto mehr Lieferanten, die man hat, äh, regional auch unterschiedlich, dann äh, sollte man tatsächlich über Werkzeuge äh, nachdenken. Einer, den wir sehr intensiv äh, benutzen, ist Limbeck. Ähm, wo man wirklich auch die Daten von allen Reedereien, nicht gerade alle Hafen äh, reinbekommt, um diese ähm, Inbound-Logistik ein bisschen Transparenz draufzukriegen. Ja. Und die fangen auch an, dann zum Beispiel Portale für die äh, Lieferanten zu machen, dass die dort direkt Buch- Bookings machen können, ähm, das ist die Richtung, wo es geht. Ähm, und das lohnt sich dann, so eine externe Plattform zu machen, wenn man ein sehr breites Inbound-Logistik hat. Ähm, weil man kann nicht alles äh, selber anbinden. Mhm.
3: Bei euch? Also meine Handlungsempfehlung wäre tatsächlich eine für all unsere B2B-Partner oder alles, ich sag mal, im Bereich Retail. Ähm, Wir sind nicht, also die Marken sind nicht die Feinde, im Gegenteil, wir wollen ja gemeinsam Umsatz machen. Und ich habe das Gefühl, das ist noch nicht angekommen. Und wenn wir Daten austauschen würden und ich, meine, oder ich weiß, dass zum Beispiel DM Drogeriemarkt vor sechs Jahren, da hatte man als Partner Zugriff aufs komplette Data Warehouse, das leider jetzt nicht mehr, aber damals schon, zu wissen, okay, wo stehe ich, um ordentliches Forecasting zu machen, um ordentlich zu verstehen, welche Produkte funktionieren wirklich, welche Produkte werden wiedergekauft, was sind irgendwie die Kundenclusters. Wenn man sich das gemeinsam anschauen würde, dann würden die Prozesse auch besser funktionieren. Mhm. Aber anstelle dessen wird monatelang über irgendwie einen Prozentpunkt Marge verhandelt, anstelle mal zu gucken, wie man irgendwie langfristig
2: gemeinsam Umsatz macht. Mhm. Ganz kurze Eigenwerbung, meine These Nummer eins heute Morgen, meine Daten, deine Daten, unser Geschäft, das zahlt genau darauf ein, also das unterschreibe ich.
4: Ja, ja also ich würde mich auch dem anschließen, aber mhm. eben auch nochmal das Thema, man sollte sich die, die Partner sehr gut angucken, auch vom Profil, was sind das für Partner? was können die auch, wie flexibel sind sehr sie, gut. was für Kapazitäten mhm. haben sie und vor allem, was haben sie für eine Software.
2: Ja, ähm, guter Punkt, ja. Ich glaube, da,
4: da gewinnt man sehr viel und vor allem auch nochmal das Thema Schnittstellen, würde ich schon ja. auch rein investieren, auch von Anfang an, ähm, weil dieses. es gibt ja auch viele Portale, die werden angeboten und dann hat man aber eben dann irgendwo wieder diesen Cut drin und das lässt sich einfach nicht skalieren. Ja. Und im, im Nachhinein sozusagen nachzujustieren, ist wahnsinnig aufwendig und kostet sehr viel Nerven.
2: Ja, die die unterbeleuchteste Spielermarkt ist die Schnittstelle, bin ich völlig bei dir. Man kann für alles ein Tool machen, wenn man das alles einzeln macht, bringt das auch nichts. Hier nochmal die Frage ins Publikum, habt ihr Fragen an die Panelisten immer gerne, weil es wäre schön, wenn wir es ein bisschen interaktiv machen, Hände hoch. Oder möchte jemand selber vielleicht auch was beitragen noch zur Diskussion, eine War Story aus dem Alltag? Braucht ihr alle einen Kaffee oder was ist hier los? Oh? <lacht> Können wir Kaffee ausschenken? Also keine Fragen, keine War Stories oder War Stories dann nur in geschlossenen Räumen. Die Überleitung fällt mir jetzt leicht zum nächsten Panel, weil das, woran wir ja hier kranken und vielen Dank an dieser Stelle, ist die Integration der Systeme und das möchte ich am nächsten Panel äh, diskutieren und sage an dieser Stelle vielen Dank. Wir sehen uns später. Danke. Ja, danke euch, dass ihr da wart. Ja, gerne Applaus.